0: Cerere nu este obișnuită pentru noi. Este o cerere foarte scurtă, care are semnificația unui, aș putea să spun, strigă de, sau cerere de ajutor, ca un fel de SOS. Poate că este ca și formă, Asemănă doare cu cererea pe care a făcut-o nu ținând cont de o rugăciune pe care a spus-o Domnul Isus și pe care și-a însușit-o, ci ca o experiență de viață cererea lui Petru. Doamne scapă-mă! Știm împrejurarea, o cerere foarte scurtă, mergea pe mare ca și Domnul Isus și a luat privirea de la Domnul Isus a văzut că vântul e puternic, se scufunda și a rostit o cerere nu învățată, ci o cerere de situația în care se află. Nu trebuie să fie învățat ca să spui Doamne, scapă-mă! Într-un fel este asemănătoare și aceasta scapă-ne de rău. Este cea mai telegramică cerere între cele șapte pe care le spune Domnul Isus, este într-un fel asemănătoare și cu rugăciunea sau cererea care are ecoul uh, golbote, scapă sufletul de sabie pe singurul meu de la câinelui, scapă-mă din gura leului. Sigur, uh, sunt spuse de David, era o experiență personală, nu o cunoaște. Spus, sunt spuse și într-un sens profetic, acum vreau înțelege, scapă sufletul, scapă-mă din gura leului. Este o imagine a răului, ca și în cererea lui Petru, răul are mai multe aspecte, <coughs> pot fi oameni, iar în Psalmea adesea. În opoziție cu cei drepți este prezentat cel rău, cei răi nu din lume, ci cei răi din adunare, în adunarea celor drepți. Sunt și răi, sunt împrejurări, sunt situații, conjuncturi. sigur ne ducem cu gândul la cel rău, din proverbul care spune că răul de la cel rău vine, nu excludem că și n-ar trebui să, să excludem că dincolo de oameni și de împrejurări și de satan un rău este chiar sinele nostru și e cel mai agresiv și e cel mai prezent. Nu îl luăm în seamă, ne, ne gândim să ne scape de altcineva, acesta aproape că ne este prieten și e omul nostru în port și. El e omul, nu mai este omul nostru, e omul lui Satan și Satan se folosește de el. Noi îl tolerăm, ne e prieten și multe lucruri și pornesc aici. Urmează după cererea, nu ne duce pe noi în ispită. Și este important să vedem această poziție. După ispită, dacă este o victorie, suntem vulnerabili, mai vulnerabili decât înainte și suntem vulnerabili pentru că poate să se uh, trecoare în noi anumite gânduri de încredere, nu în Dumnezeu, ci de încredere în noi înșine, poate fi și uh, sugerată de satan, uh, Va porunci îngerilor săi să te păzească, adică poți să mergi, că el va îngriji să nu uh, cazi. Sunt false încrederi din în Dumnezeu care uh, ignoră pericolul. Dacă este o cădere, suntem și mai vulnerabili, pentru că cel rău atunci a văzut că este un punct slab, îl cunoaște, și după o cădere, în general, suntem mai atenți la rugăciune. În psalmul 32, care exprimă experiența unei căderi în ispită, David spune, de aceea, orice om blabios să se roage ție la vremea când poți fi găsit, de aceea, pentru că ă, suntem slabi, mai slabi decât gândim, mai vulnerabili. Înainte nu, înainte de ispită nu avem această convingere dar după apare aceea. Apoi, ceea ce ne face și mai vulnerabili, este că ispichitorul pleacă, dar așa cum se spune despre Domnul Isus că l-a lăsat până la un timp. Pleacă, dar nu pleacă definitiv. Pleacă ca să revină și orice ispită este urmată de o încercare sau o ispită și mai uh, grea. Și mai grea de ce? Pentru că dacă este uh, o victorie, aceasta îl provoacă pe celor Dacă este o cădere, a văzut un punct slab. Și revine pentru că el este nu doar șarpele care aduce ispita prin minciună, ci el este leul care răbnește, dând târcoale pe cine să înghită, scopul lui nu e să facă să cadă, scopul lui e să înghită, pentru că aceasta este uh, poziția. Domnul Isus l-a prezentat, pe de-o parte, cum știm, ca un mincinos și pe de-altă parte ca un ucigaș. Mincinosul de la început, tatăl minciunii, acesta este șarpele, viclean și ret se apropie oferind bine, el niciodată ca șarpe nu n-o să spună de rău, el prezintă rău ca fiind bine ca o mumeală, o mumeală într-o cursă, într-un laț, ți se pare că e bine, nu vezi cursa, vezi numai mumeală. Acesta este șarpere, tatăl minciunii mincinos de la uh, început, dar tot el este și ucigașul de la uh, început, este celălalt aspect al lui când uh, se dau pe față lucrurile și el face ceea ce face un leu căutând pe cine să înghită. Așa este și expresia din Psalmul 22, dacă am reținut-o, scapă din gura leului. În această poziție de uh, pericol, uh, trecând peste orice limită, este această rugăciune și este similară cu ceea ce propune Domnul Iisus scapă de rău. Aș putea să spun că e o diferență între cererea de a nu fi duși în ispită și cererea de a fi scăpați. Ispita este o provocare spirituală care poate aduce ori victorie când e încercare, sigur am spus că sunt termeni similari. În comuniune este încercare și aduce victorie fără comuniune, este ispită și aduce cădere, dar este o experiență spirituală care atrage doar întreruperea comuniunii cu Dumnezeu, moartea ca întreruperea comuniunii, cu sfârșitul bucuriei și așa, dă bucuria iarăși bucuria mântuirii tale. Când este vorba de leu, nu de șarpe, este un atac asupra trupului care aduce suferință, sau chiar moarte. Omul răscumpărat de Dumnezeu prin sângele Domnului Hristos aparține lui Dumnezeu și cuvântul spune Duhul și sufletul și trupul vostru sunt ale lui Dumnezeu. Pentru suveranitatea lui și pentru voia lui bună, plăcută, desăvârșită, pentru că Duhul aparține lui Dumnezeu și trupul, Dumnezeu socotește uneori expunerea Duhului în ispită sau în încercare, iar alteori expunerea trupului pentru rațiunile Lui. În această privință, cum știm, Domnul Isus a spus ucenicilor săi: Nu vă temeți de cei ce uh, ucid uh, trupul dar nu pot ucide sufletul, pentru că acela este ținut în mâna lui Dumnezeu ci temeți-vă mai degrabă de acela care poate să omoare și sufletul și trupul în ghienă. Satan nu poate asta, dar Dumnezeu este cel ce uh, poate. Uh, când uh, la acel sfat din locurile cerești, Alături de fiul lui Dumnezeu s-a prezentat și satania, Dumnezeu a scos în evidență, glorificându-se cu starea unui om care îi plăcea plăcere, eu, un om drept care se teme de Dumnezeu, integru, așa cum îl prezintă cuvântul lui Dumnezeu, imediat a stârnit ura și invidia lui satan. Dumnezeu a provocat asta. Știa ce o să urmezi. El, nu satan a fost. Dumnezeu l-a, l-a provocat. De ce? Vroia să se glorifice. Cum s-a glorificat în moartea lui Lazăr, S-a glorificat Nu, Nu ne... Nu, nu putem înți. De ce așa? De ce? De ce așa? De, nu toate întrebările care le pune, nu cu gânduri bune primez răspuns, al minte toate sunt limpezi cum e lumina. Nu lumina soarelui, ci lumina cerului. Nu e nu are nevoie nici de soare, nici de lună, acolo e totul, așa sunt lucrurile. Și sigur în replica lui a spus ce în zadar este și Dumnezeu i-a spus, iată tot ce este al lui este în mâna ta. Tot ce este al lui, tot ce este al lui, cu familiei familie, tot este în mâna ta numai nu-ți întinde mâna asupra lui însuși, sufletul lui. Până aici, el a luat toate averile, el a luat toată familia, n-a mai rămas cu nimic, tot ce este a lui. Și concluzia, gol am ieșit din pântecele mamei, gol mă voi întoarce, domnul a dat domnul a luat, binecuvântat fie numele Domnului, ce victorie dar asta a fost o provocare și pentru sa s-a întors înapoi, s-a întors înapoi cu uh, nemulțumire uh, și uh, acum a, a cerut uh, mai mult și a și spus de o manieră care, sigur, trebuie să ne fac piele pentru piele, da, omul va da tot ce are pentru viața lui, dar întinde-ți mâna acum și atingete de osul lui și de carnea lui, și vezi dacă nu te va ma în față. Și Domnul a zis lui Satan, iată, este în mâna ta, numai cruță-i viața sau subiectul. Acum, trupul este expus, pielea-i ambalajul, oasele, carnea, tot. Asta e. Tot are pe mâna lui trupul. Înainte, Duhul și Duhul, a sfârșit, vine cuvântându-l pe Dumnezeu. Adorarea este în Duh. Ce trăiește eu este o manifestare de adorare. Acum este trupul și după această experiență cunoaște cuvintele lui, întâi către soția lui, cum vorbești, cum ar vorbi una din femeile fără minte, ce am primit de la Dumnezeu binele și să nu primim Aceasta este... Ultima cerere se referă la această agresiune nu asupra Duhului, ci asupra trupului, prin suferință sau chiar prin moarte. În fond, după, ma, după marea înfrângere în din Eden, satan a venit. N-a mai venit ca un șarpe, a venit ca un leu. Pe cine să înghită? Să înghită pe cine? Pe cei care căzuseră în ispită? Nu. Pe Cain? Nu pentru că era lui, n-avea de ce, să-l înghită pe cel credincios, pe Abel, și l-a și înghițit, pentru că Dumnezeu l-a lăsat și așa au fost lucrurile. Și de atunci aceasta este situația, cei credincioși sunt uneori expuși la aceste încercări peste măsură, Daniel și Hanania și Mișael și Azaria au trecut victorioși prin ispita mâncării, care înainte. De ce ispită? Puteau să ia ca atare să mănânce din mâncarea împăratului și vinului. Nu, au fost credincioși. Dar satan a revenit nu pentru Duhul lor care a rămas credincioși, ci pentru trupul lor, Și imediat Anania, Mișael și Azaria sunt aruncați în cuptorul de foc. El gândea că i-a înghițit. Nu i-a înghițit, pentru că, sigur, era porunca lui Dumnezeu până aici, acolo unde l-a trimis pe Domnul Iisus, pe Daniel l-a aruncat în groapa cu lei, sigur. Dar era promisiunea lui Dumnezeu, vei călca peste lei, peste leul tână. Dar nu mai e Daniel, sunt convins că... Au dreptate și când puteau să cânte această cântare, care este o experiență largă. Nu ne-a dat dinților lor. Este o experiență largă. Putea să o cânte Daniel, că știa psalmii cu siguranță, dar și ceilalți nu ne-a dat. Pe unii a dat, pe unii nu. Este de la Dumnezeu lucrul acesta și... Trebuie să luăm, cererea este, scapă-ne de cel de rău, nu neapărat de cel rău, ci de rău. Mardofeu și-a păstrat demnitatea și nu s-a aplicat înaintea lui Haman, cum era porunca împăratului. A rămas integru și l-a provocat pe Haman pentru că era rău, răul acesta, ce rău, noi am zis în nu rău. Așa și se și spune. Răul acesta, iată un rău, a provocat răul care și-a propus să l înghită pe Mardocheu, dar nu numai pe el, să înghită și pe toți iudeii, sigur, nu i-a permis Dumnezeu, așa sunt lucrurile, el cântărește toate. În Vechiul Testament sunt asemenea împrejurări, sunt mai multe, Aș aminti că din istoria rezumată a Vechiului Testament, redată în Evrei, capitolul 11, din multe cete care sunt prezentate de oameni credincioși, victorioși, prima și ultima ceată sunt niște victime victorioase, niște martiri victorioși. Primul este Abel și ultimii, cum știm, se spune despre ei că au preferat moartea ca să aibă o îndiere mai bună, n-au vrut să mai trăiască, au ieșit victorioși asupra morții, iar probabil frații ai lor sunt cei din Apocalipsa, sufletele celor de de sub altar, cărora li s-a tăiat capul pentru Domnul Iisus, sigur, dar se spune despre ei, ei, vor trebui să aștepte să se împlinească numărul lor. Nu s-a împlinit numărul, ori mai fiindcă au fost multe victime, victime victorioase. S-a glorificat Dumnezeu în ei. Ei au învins prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei lor. În Noul Testament încep foarte devreme aceleași lucruri. Ștefan, unul dintre cei șapte diaconi, un om credincios, după ce adunarea a trecut cu bine de ispita confruntării între greco-creștin și iudeo-creștin cu privire la mese. Îi se părea că și erau murmure, nemulțumiri, o ispită, a trecut cu bine. A revenit, dar n-a revenit ca ispititor, n-a revenit ca șarpe. A revenit ca un leu? Pe cine se Pe cel mai, cel mai dintre ei, pe Ștefan și l-a înghițit, sigur că da, dar el s-a dus bine la Domnul Isus o mare uh, victorie și așa uh, au fost uh, lucrurile. Mai departe se spune în capitolul 11 din faptele Apostolilor că a fost o mare foame de timp de trei ani tot pământul și frații, ucenicii din Antiohia, care deja căpătase renumele de creștini, uh, au trimis ajutoare în iudeia la Ierusalim pentru frații care supereau mai mult frumos. O masă întinsă într-o condiție dificilă. Dar imediat după aceasta, după această încercare în care au ieșit victorioși, Satan revine, cum revine? ca un leu ca să înghită și a înghițit. a înghițit ce a putut pe Iacob. Și Iacob este primul apostol martir, cum Ștefan a fost primul martir, Ștefan e frate, într-un fel geamă spiritual cu Abel, dar după aceea se deschide un șir larg a celor care au căzut victime, nu prin agresivitatea numai a lui Satan, ci prin voia lui Dumnezeu. Am mai putea vedea asemenea lucruri. Revin la faptul că dintre cele șapte cereri, așa cum putem ușor reține, Domnul Iisus revine asupra uneia. Dacă nu iertați, nici Tatăl vostru nu vă va ierta. Și dacă iertați, Tatăl vostru vă iartă. Pentru a spune că pilda la care a făcut referire și Dani, cu privire la cei doi datornici, aduce multă lumină în această... această, Un datornic îi datora stăpânului său 10.000 mii de talanți, eu n-am fost atent când am citit uh, prima dată uh, pilda aceasta, 10.000 mii de talanți uh, de argint și l-a iertat că n-avea uh, cu ce să plătească. I s-a făcut milă de el, milă voiesc și l-a iertat. Iertarea, sigur, e în contul sângelui vărsat de Domnul Isus, fără vărsare de sânge nu este iertare de păcat. Acesta l-a găsit pe uh, un rob al lui, care era dator uh, 100 de dinari. Aici spun că n-am fost atent, am zis, de 100, de 1% dintr-o 100. Că unul are datorie 10.000 și altul 100. Nu e așa. 10.000 de talanți, de argini și 100 de dinari. M-am căsnit să fac socoteala, e simplu, nu? Un dinar e plata zi 200 de lei, un gram de argin, 14-15, pe cât o fi, înmulțește, știese, nu? E, e o cifră enorm de mare diferența cât e unul dator și cât e celălalt dator și cât de nemilos este unul pentru un gunoi și de câtă a beneficia din partea celui care... Aici, sigur, e o parabolă, dar parabole cu gâna, cu paie, Așa e, cel care are o bună în ochi nu-l iartă pe cel care are un pai în ochi și e fără milă față de el. Și acum, finalul acestei împrejurări este absolut remarcabil. Domnul său mânindu la predat chinuitorilor, până va a plătit tot ce, ce sunt chinuitorii? Ce sunt chinuitorii? Deci, ăia care fac rău, 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 nu e așa, noi nu suntem... Noi facem rău, dar noi nu suntem, chinuitorii sunt doi, șarpele și leu, ăștia sunt chinuitorii și cererea a șasea nu ne duce pe noi în nispită, nu ne trimite cu chinuitorul, nu ne băgă la închisoare, pe, nu te duci la închisoare pe mâna chinuitorului dacă ierti, dar dacă nu ierti. Deci, te rogi. Deci, să nu te rogi, nu ne duce pe noi în ispită dacă nu ai iertat. De-aia revine Domnul Isus, celălalt chinuitor. Este un leu care caută pe cine să înghită. Sigur, a înghițit niște victime care au ieșit cu bine, victorioase, ah, frumos, Ștefan, frumos, Iacov, frumos. Trebuie însă să știm că mai sunt și alte situații. Iată, de pildă, în 1 Corinteni se spune despre cei care au adormit, adică au murit. De ce au murit? Pentru că au luat cu neatenție din trupul și sângele Domnului, s-au expus acestor chinuitori, dar înainte de aceasta a fost suferință. Nu e o moarte care te ia, cum a fost, cum a fost cu Ștefan sau cum a fost cu... Iacob, ci o moarte care întâi te chinuie. De ce sunt multe chinuri de multe ori? Iată o explicație de ce sunt aceste chinuri. Pavel, în epistola către Corinteni, vorbind despre urvarul din Corint, cum știm, împreună cu Corinteni într-o comuniune spirituală, am hotărât să fie dat pe mâna lui Satan pentru nimicirea cărnii, ca sufletul lui să fie scăpat. L-a dat pe mâna lui Satan, dar nu l-a protejat pe, pe, pe Iov Dumnezeu l-a protejat, dar pe omul acesta păcătos nu l-a protejat, că n-avea de ce să-l protejeze fiind păcătos, dar era o măsură disciplinară și ea, probabil, că și-a făcut efectul. Iar în Epistola 1 către Timotei, în capitolul unul, cum știm, se spune de Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat lui Satan, ca să învețe să nu pulea, ce înseamnă, înseamnă suferință care poate sfârși în moarte. Iată de ce mi se pare această revenire a Domnului Hristos asupra celei de a cincea cereri, pentru că, de felul cum ne comportăm în relația aceea cu Dumnezeu ne-a iertat Dumnezeu și a făcut milă de noi, ne-a iertat. Comuniunea cu Dumnezeu înseamnă să fi ca El. Dacă El și-a făcut milă, să ai milă. Dacă El a hotărât să nu judece, să nu lovească, să nu lovim noi, câteodată suntem porniți să corectăm, putem noi corecta mai bine decât El? El știe, El poate, El vrea să rămânem în comuniune cu El aceasta ne va scuti și de ispite, nu de încercări, ne va scuti și de multă, așa este uh, cuvântul lui Dumnezeu. Și ne va face atenți că multe din aceste cereri spuse de Domnul Isus chiar merită, nu să le spunem ca pe o poezie, dar merită să ne uh, stea uh, înainte.